0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема Тож, друзі, повертаємося До нашого непрямого етеру І я думаю, що всі вже встигли Трошки засумувати Подкастів досить довго вже не було Така собі була пауза Їздили у відпустку, якщо можна так сказати Звісно, ні Але... Продовжується міжсезоння. Особливих новин, як таких, поки що немає. Всі завмерли в очікуванні, коли там щось трапиться такий, я не знаю, трапиться щось до початку сезону із цим е, замкнутим трикутником Лілард е, Гарден і з а туди можна також докинути. Е, вони все сидять десь там у себе на, на валізах і нічого не, не відбувається. Просто там якісь е, ліниві слухи. Е, і... Відповідно, всі чекають просто початку сезону у NBA, тому що залишається то не так і багато часу, але поки що всі лише готуються до тренувальних таборів, новин, як таких, немає, і це ідеальний момент для того, щоб зробити мейлбек. Я робив оголошення у себе в телеграм-каналі, ви скидали свої питання, хто захотів, і зараз ми з Іваном спробуємо на них відповісти, але спочатку, Іване, я радий тебе чути і з поверненням
1: прийти. Всіх вітаю, всім всім доброго ранку дня чи вечора, в залежності від того, коли ви нас слухаєте. Раді знову бути з вами на зв'язку. Дякуємо за всі питання, питання були дуже цікаві, От, серйозно таких там дурних питань типу, що робити Ліларду не було, бо всі питання які сьогодні розглядатимемо, як на мене мають взагалі бути однією з тем якогось можливого подкасту, але ми будемо на... намагатись так стисло і інформативно відповісти на всі питання, сподіваюся, всі будуть задоволені.
0: Згоден, але спочатку перед тим, як перейти безпосередньо до нашої розмови і до питань, звісно ж, як ви вже зрозуміли, мова піде про головного спонсора, а головним спонсором абсолютно усього, що відбувається, є наші Збройні Сили, вони останнім часом, постійно нас намагаються тішити, вони, загалом, навіть якщо і немає якихось позитивних новин, ми все одно повинні розуміти, що саме по собі, те, що ми зараз слухаємо подкасти, задаємо якісь питання про NBA, про якийсь баскетбол, про щось подібне, взагалі наші думки можуть і знаходяться в даній площині, це... Саме по собі величезна заслуга наших Збройних Сил, які потребують нашої підтримки в будь-який спосіб. Будь-які збори, звісно, перевірені, які ви зустрічаєте, будь-яка допомога гуманітарна, харчова, все, що можна. Якщо є якісь можливості, звісно, намагайтеся ними користуватися. Ось такий мій меседж. Я думаю, що ти зі мною погоджуєшся.
1: Так, друзі, повністю погоджуюсь. Єдине, що хотів додати. Виділіть собі якусь суму, яку ви можете донатити щомісяці. Розбити її на декілька сум і відправити на всі ці всі збори, які ви вважаєте за потрібні. Тому що... Paltynike day keeps rushing away. Я не знаю... Грушевський на дрон і Дон-Дон. Ну, коротше, ви зрозуміли. Допомагайте всім, чим можна, допомагайте грошима, якщо можете, допомагайте, я не знаю, пиріжками, якщо печете пиріжки, просто намагайтесь робити щось задля перемоги, тому що війна, ми всі на війні, не тільки військові, тому всі повинні працювати, якщо можеш воювати, воюй, якщо не можеш воювати, допомагай, третього не дано. І на цій ноті дякуємо всім нашим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну, які служать лавах ЗСУ. А ми з вами, цивільні люди, повинні робити все, що від нас залежить, за, для того, щоб цим хлопцям і дівчатам було якнайлегше долати цього ворога.
0: 100%. Ну і з вдячністю, власне, Збройним силам, ми можемо перейти до першого питання. <кій> я прочищаю е, свої голосові зв'язки для того, щоб зачитати, тому що питання об'ємне, і я думаю, що тут потрібно його продекламувати для того, аби ви також поринули в суть цього питання. Тож... У мене з кожним новим сезоном Ліги тільки міцніша думка, що 82 матчі – це занадто багато для регулярного чемпіонату. Менше матчів, менше навантаження на гравців, а отже більше часу для відпочинку і відновлення. Такий аргумент багато можна почути. На перший погляд, як він має значення для пересічного вболівальника, але коли якийсь зірковий гравець пропускає матч через лоуд менеджмент – то багато кого з болівальників це обурює або засмучує. Той самий Зайон почувався б на порядок здоровішим, граючи двічі на тиждень. І без необхідності по кілька разів на тиждень літати в різні частини Штатів. Інший аргумент – цінність кожного матчу. Коли команда грає 82 матчі, то 10-15 ігор можна спокійно профілонити. Десь не полетіло, десь тренерські схеми і так далі. Велика різниця, вже немає сенсу боротися за гру. У НФЛ команда грає 15 матчів і там просто рубаються затято. В НБА же м'ясо починається в плей-офф, у регулярці переважна більшість матчів прохідні, а за тиждень-два до початку ПО взагалі починається цирк. Ледь не команди джей-ліги дограють замість основи. Я, може, трохи перебільшую, але мій основний меседж такий. Менше матчів, більше якісного баскетболу. Тобто, я думаю, ви зрозуміли. Перше питання, це, звісно, відновлення гравців. Друге питання, це цікавість матчів. Як таких, і тому, і іншому, має сприяти зменшення кількості самих по собі матчів, але це певною мірою йде у розрид Розріз із останніми новинами Ліги, я думаю, що якраз їх є сенс зачепити в контексті даного питання, про лоуд менеджмент, якраз про штрафи для зірок, які визначені, я так ну, буквально швиденько про... нагадаю, визначений список зірок на основі того, скільки разів вони і взагалі потрапляли на матч зірок і в символічні збірні, і вони не можуть без поважної причини там, вдвох або більше там, пропускати матчі на національному телебаченні. За це передбачені штрафи і чим більше порушень, тим більша-більша сума штрафу. Ось так. І тепер, напевно, давай з тебе почнемо. Я тут і так загнав телегу, тому давай так, з твоєї ну, думки. Ну,
1: давай так, давай будемо трошки конкретніше. У, у новому CBA це що таке CBA? Collective Bargaining Agreement, тобто це договір між <coughs>, профсоюзом гравців та лігою, а, саме НБА як організація. А, у цьому договорі а, вказано, що зіркові гравці, по-перше, а, не можуть пропускати домашні матчі. О, виїзні, вибачте, виїзні матчі без поважної причини а поважною причиною може бути е, травма, або, ну, е, якась ситуація в родині, це теж може розглядатися як поважна причина. Тобто, там, е, ось, ось це перший такий дзвіночок, що виїзні матчі саме. Тому що, ну, на домашніх матчах там зірки намагаються грати для своєї публіки, для того, щоб там домашня публіка їх бачила і була задоволена. А от виїзні, іноді вони пропускають. Ну, тобто, там, Леброн приїжджає кудись там, я не знаю, а в і... або в Детройт, так. Да, і вирішую, що можна трошки профілонить, і, і, і так само посидіти, робити собі мейл-менеджмент, мейл кажу, Лод-менеджмент. Але, а, по-перше, є виключення. Ці виключення а, там. А, Є кілька параметрів на виключення. Тобто, це ветраністі ветерани які відіграли в Лізі там більше там, 10-12 років і більше там, я- якоїсь кількості хвилин. І там реально підпадає під а, цей список церкових баскетболістів. Ну там три-чотири людини, і, Paul, і, Леброн, Леброн, Дюрант і хто ще Я він пам'ятаю четверту когось там називали. Але не суть важлива. Тобто, а, для цих людей винятком є back-to-back, тобто якщо визнаний матч — це back-to-back, то вони можуть пропустити а, мен... через лоуд менеджмент. Так. А, якщо людина пропускає матч через а, ушкодження, то ну, ручки чисті, От, а, ніяких штрафів. Якщо людина пропускає через лоуд менеджмент, то а, будуть штрафи. Ну, як на мене, це ну, вилами по воді писано. Тому що, по-перше, в людей різко збільшиться кількість мікротравм, такі як sore in the back, або, ну, типу, якесь, що щось защемило в спині, болить спина, не може грати. Чи там мікротравма м'яза. Ну, ну так, таке, те, що довести бі- або спростувати неможливо. Та. Та ні, це можливо, дивитися, тому що е, у кожного баскетболіста після кожної гри НБА, якщо він відіграв там більше трьох хвилин, да, нехай е, можуть бути судороги можуть бути е, я не знаю, якісь мікротравми мікророзтяження це кожен е, він підійшов і сказав, доктор, тут болить доктор пощупав, ага, ну тут там в тебе напружена м'яза, тобто можливо там мікротравма, і вона там на десь на відсотків 80 є, тому що багато гравців відновлюються дуже швидко. З цими цими технологіями, які є зараз, то гравці відновлюються досить швидко і можуть грати через мікротравми. Тейп начепив і поїхав, побіг грати. Тобто, ну, ви розумієте. І ось ця кількість мікротравм, вона, як на мене, вона просто це. Тобто, лоуд менеджмент, слова лоуд менеджмент замінять словам травму, щоб, щоб не докопались. Для чого це робиться? По-перше, це робиться для того, щоб, ну, більше для показухи. Щоб показати, що ліга щось робить. Ліга, ми, батя, я працюю. От, от, от так і ліга. От, ми щось робимо. Ми намагаємось ць, цьому запобігти. Ось, дивіться, що ми тут в колектив барганін агремент написали. І вони прийняли, і всі-всі задоволені, ТВ-контракти не зменшуються, всі раді, всі сміються. Так, тепер про кількість матчів. Я теж вважаю, що 82 матчі забагато. І не лише тому, що там лод менеджмент і все таке. Це от класний аргумент про те що цінність кожного матчу дуже низька ну от занадто низька цінність кожного матчу і розглядали ситуації і варіанти як зменшити кількість ігор і там були варіанти і на 72 матчі перейти і там на 70 матчів тобто ну зменшити трошки 10-12 матчів зменшити регулярний чемпіонат, але палки в колеса вставляє новий телевізійний контракт, який там зараз обговорюється, і телевізійники. Тобто, дивіться, зараз дуже-дуже багато людей дивляться матчі не по телевізору, навіть в Штатах, а онлайн через різні... Пристрої, прилади, там, таблетки, я не знаю, через інтернет, сайти і інші стрімінгові платформи. Що зменшує аудиторію телевізора. Але найбільший прибуток ліги, він йде саме від телевізійних контрактів. І через телевізійні контракти гравців і власників франшиз такі прибутки. Тобто, якщо буде менше матчів, то по-перше, буде менше грошей від телекомпаній, тому що, дивіться, матчі поділяються на а, національні, які транслюються на національному телебаченні. Це зазвичай топові матчі, там, я не знаю, Бостон, Лейкерс, я не знаю, зараз Фінікс, Ну, тобто, де є а, велика Ну, велика інтрига да? і команди зацікавлені грати на максимум в цих матчах тому що ну, як-не-як це ще й спорт так і хлопці там такі люблять е- конкурувати тому перемогти в таких матчах дуже важливо плюс там всілякі різдвяні ігри і так далі от і також є гроші від Локальних е-, телекомпаній. Тобто, е-, наприклад, я не знаю, як там. Е-, от у нас є там національна телекомпанія, а є там телеканал Київ. Регіональний, я, так. Регіональний, так. От від таких компаній теж приходить досить багато грошей, е-, тому що ці компанії забирають трансляції всіх інших матчів своєї команди. Тобто, Uh, ну, наприклад, uh, якийсь CBS Arizona uh, купляє всі матчі Фінікса, які не будуть транслюватися на національному телебаченні. І тим самим ліга покриває геп. По-перше, у трансляціях, тобто у них транслюються літералі всі матчі. Якщо локальна компанія не покупає, то завжди можна вже ж транслювати на своєму NBA TV, Uh, якій є теж власництвою ну, Ліги але ж ну ж uh, це інша справа локальні uh, компанії теж платять гроші і ось якщо ми заберемо uh, кількість матчів то ну зі 100% ймовірністю uh, кількість матчів на національному телебаченні не зменшиться а uh, тому що це основний продукт а от кількість матчів на локальному телебаченні вона суттєво впаде і локальне телебачення може бути не зацікавлено в трансляції там я не знаю якщо наприклад від ігор фінікса залишиться після національного телебачення там я не знаю з десяток ігор то локальне телебачення може бути не зацікавленим у купівлі ці, ці, ці частки 10 матчів так тому що по-перше ну Сезон довгий і на весь сезон розтягають всього 10 матчів. Це не дуже і то і цікаво. От. Е- е- тому... тому я думаю, що 82 матчі – це наша реальна перспектива на наступні декілька років, поки буде в силі цей новий ТВ-контракт.
0: Я думаю, що так, я з тобою погоджуюсь, я б ще додав і з приводу лоуд менеджмента, і з приводу ну, реальної кількості матчів, тому що насправді так, напевно в ідеальному світі було б круто, якби матчів там було дійсно на 10-15 менше, але реальність вона дійсно така, що 82 матчі, від них ти ніяк не відкрутишся і... Тому навіть профсоюз ніяк навколо цього не танцює і жорстко не продавлює свою повістку. Вони начебто і хочуть, але кожен раз, як бачимо, продавлюються і ось такі типу анти, скажімо так, баскетбольні так, проти гравців направлені по більш жорсткі правила менеджменту. І додаткові турніри, які начебто мають мотивувати гравців, не змінюючи кількість матчів, але е, більше викладатися так, у кожному матчі і збільшувати ось цю саме е, вартість одного конкретного матчу е, посеред сезону мається на увазі той турнір, який має відбутися.
1: Тому... Так, 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 я, я хотів сказати про це, але якщо ти підняв вже тему, то поясни, що ж то за турнір, що за турнір, щоб людям було зрозуміло.
0: Ух, чесно кажучи, я там теж поки ж, поки з'ясовував всі деталі. Раз.
1: Я тоді швиденько, там, буквально в двох словах. Давай, давай Коротше, що вигадали, так Такий собі Mid-Season Tournament, т.е. ну, сезон, турнір всередині сезону а uh, він буде гратися у спеціальні дні тобто він буде гратися по четвергах якщо я не помиляюся uh, у, uh, чи то...
0: ну конкретні дні Ну
1: гаразд у грудні чи, чи то в грудні чи то може у січні ну коротше десь там от Буде гратися по четвергам, тобто команди були розбиті на групи по 5 команд, От, тобто 6 груп усього, е, були розбиті на групи, виходячи з їхнього, їхнього положення в минулому, року, в минулому році, е, так само по конференціях, От. Е, і від кожної групи виходить переможець цієї групи. І ще дві е, команди виходять, так би мовити, вайлдкарт, найкращі з других місць. От, е, щоб було, ну, по суті, по чотири від кожної конференції. Потім граються півфінали, і фінал грає, е, граються у е, Лас-Вегасі. От, фінал, е, це буде, до речі, 83 а гра для команди, які вийшли в той фінал. Тобто ми навіть збільшуємо трошечки так, кількість Так, я, до речі, матчів.
0: хотів це сказати, да.
1: От, це 83 я буде гра. А, переможець а, турніру а, отримає грошовий приз і ну, кубок цього місцезону турніру. І грошовий приз це півмільйона на кожного а, гравця команди. А, незалежно від того, скільки він хвилин відбігав, був в заявці, а, команди на, на сезон, і ось, будь ласочка, тобі півмільйона. І я вам так скажу, а, для гравців, для, скажімо так, для 80% гравців Фінікса це буде суттєва сума. <сум> То, ну так. Це От, тому що, 25, так, гравці наприклад. на мінімальних контрактах, гравці там, на двосторонніх контрактах, для них це, ну і гігантські гроші. Ну, скажіть, для кого півмільйона доларів – це не гігантські гроші? Навіть якщо ти там заплатиш з них, не знаю, 40 ну, нехай, нехай будуть 300 тисяч доларів ти отримуєш за те, що ти виграєш, а, там, нехай, 6 матчів треба виграти, щоб отримати це. Ну, я думаю, такі команди, як там Фінікс, там, Пруклін, наприклад, чи хтось ще, Філадельфія, а, можливо, ну я взагалі е, команди будуть мотивовані так нехай там суперзірки і не буде їх мотивувати там півмільйони можливо їх мотивуватиме те що вони там вперше в історії виграли цей турнір який ну, планується а що буде ну, трошки трошки побуде тут якщо як, як мінімум три роки вони е, будуть грати а після трьох років будуть вже робити висновки чи ну щоб вибірка була вибірка була а, досить суттєва щоб можна було робити якісь висновки по тому чи чи це взагалі працює чи це взагалі людям цікаво чи ні а, але а, це буде робитись у там у другій половині сезону це точно а, це буде робитись для того щоб підвищувати цінність а, саме матчів у другій половині сезону Uh, ну, і я вважаю, це досить цікаво для того, щоб подивитися, що з цього буде. Тому що, ви пам'ятаєте, і, і про, на плей плювались, але по факту вийшло дуже цікаво, і всі з захватом дивляться, як вже не 8, а 10 команд борються за право вийти в плей-оф. Деякі команди, які проходять через ці плей-ін, виходять навіть у фінал НБА. Як ми бачимо, да? а, але ж е... єдине, що можна сказати про цей турнір, що це зроблено для підвищення е... цінності самих матчів, для того, щоб люди, тому що, от дивіться, там десь в січні чи в лютому, ну люди вже такі, ну господи, ну тут ми надивились вже баскетбол, мать його так, пішли подивимось Санта-Барбару, от. І для того, щоб повернути... Ну, тобто є статистика ж... Телевізійники відстежують статистику. Для мене це дивина, як вони це роблять. Але ж, ну, якось відстежують статистику, скільки людей дивиться, скільки людей там... біля екранів. Це якось приблизно, але якось рахується. І от показали, що от у, е- після... після... різдвяне місяці е- кількість глядачів, суттєво падає, і треба щось робити. Ну, от і заради цього зробили цей турнір. А, зробили спеціальні дні для цього турніру, щоб цей турнір можна було відокремити від звичайної прохідної гри по вівторках. А, щоб це була не звичайна прохідна гра по вівторках, а була дійсно цікава гра за якийсь там особливий результат. І от подивимось, як воно то буде. А,
0: так, я власне ще до чого хотів з цим турніром сказати, що ти правильно сказав, що додається у деяких команд навіть є така ситуація, що додається додатковий матч, навіть не 82 гри, а 83, і все одно з'їдає все це профсоюз, тому що ну, у них просто дуже слабкі позиції, бо бабки. Бо тупо бабки, вони так само... Це
1: бабки капають такі, що вони і щасливі грати 93 гри, аби продовжували капати. Тому...
0: Ну, тому, що... тому так, тому просто Леброн буде казати про те, що потрібно там давати відпочинок, але це просто бла-бла, тому що насправді він так само розуміє, що потрібно грати, потрібно грати на міжнародному телебаченні, і плюс, ну на національному я маю на увазі, я ще хотів сказати... Тут же ще важливо що, що НБА вона позиціонує себе як міжнародна дуже ліга, яка на відміну від НФЛ і МЛБ, які там є суто національними, але при цьому на ось цьому багажі традицій вони можуть грати з позиції сили. У них доходи шалені, тому що що б вони не робили, вони все, все одно будуть ходити, все одно будуть дивитися, все одно все буде. НБА програючі конкуренції всередині країни, вони дуже багато в останні роки, там, у 21-му сторітті, вони виходили на міжнародні ринки, вони дуже сильно там пушили свої, там, Азію, Європу і так далі, залазили в усі Покупи дірки. Поки стався Так, так, так. І, ну, через це саме вони... Не знаходяться, можна сказати, в позиції сили. От вони не можуть так, як там МЛБ, Ну, блін, будемо робити, що захочемо, все одно будуть дивитися. Тут потрібно прогинатися, тому що Азі... якихось китайців, чи там, не знаю, європейців не цікавить, які там проблеми у Леброна, чи там у Дюрента, чи у Яніса. Хочуть дивитися а, на, на Келіубра, хочуть дивитися так.
1: на реброна і карі, так. Тому
0: вони не настільки заглиблені там, як ми, вони не розуміють взагалі, що таке лот-менеджмент, але на них тримається оця фінансова піраміда світу NBA, і тому всі ці жорсткі міри проходять, і вони реально візуються, ніяк там кістками не лягає профсоюз гравців. Хочете турнір, Нема, нема проблем, буде турнір. 83 матчі, 83 матчі, якщо потрібно.
1: Просто я, я думаю, що, я думаю, що е, скорочення матчів пропорційно відобразиться на зарплатнях гравців. Так. Тобто, якщо ми скорочуємо там, я не знаю, на 15% е, кількість матчів, то от на 15% урізаються гроші гравців, тому що вони отримують половину, так? О, е, ну, так само, як і, в, і власники. І тому, ну, гравці не дуже... І то, і дивіться, урізання кількості матчів. Це не лише ТВ-трансляції. Це і квитки не продані на ці матчі, це і мерч, це і всякі фудкорти, і віп-ложі, і все інше, яке теж не продано на ці матчі. А піднімати ціну ще на, ну, наприклад, Якщо в Детройті піднімуть ціну на квитки, то там взагалі ніхто ходити не буде. Так, там у Сан-Франциско, де грають в Оріос, там, ну, грошей... багато людей, там будуть ходити. Навіть якщо там на 15-20% на ціни абонем... абонементів піднімуть. Але ж, ну, не всі Сан-Франциско, не всі є Сан-Франциско. Тому для багатьох команд наприклад я не знаю для Філадельфії а, домашні матчі це сутєво. це суттєвий прибуток а, і, або для нового Орлеану який взагалі на маленькому ринку для якого чи для Мемфісу а, для них скорочення кількості домашніх матчів може призвести до того що просто франшиза стане невигідною
0: ну і плюс мені здається що ось так чисто тут вже моя думка що ось ця мантра про те, що буде більше, про важливість кожного матчу, так, а ось перший момент про те, що гравці будуть свіжішими, буде менше травм, Ну, можливо, так, в певному, в певному моменті, як ти правильно сказав, там, мікротравм, язових травм, якихось стресових пошкоджень і тому подібного, але... Я б не очікував, що воно буде реанімувати якихось людей, які зараз вважаються такими Хавай, жертвами. Пол Джорджа. Так. Хавай, ну і Пол Джорджа. Девіса і... Лотменеджери, і, і, менеджери, і, менеджери.
1: лотменеджери, дай не виладом... Виладменеджери... Тьфу ти йошкін, кот. Не можу я в цьому.
0: Так, навіть, скоромовка не, для не, баскетболістів. Не, не змогли. Спро... Спробуйте ви, друзі, змогла, і запишіть нам аудіо, чи змогли ви це зробити. Тому навіть якщо скоротять, ті, хто пропускав, вони б так само сиділи, Кавай і Девіс, вони б так само сиділи і пропускали б рівно стільки ж при 80 матчів, чи при 50, чи при 40. А ті, хто грав, як Яніс, там якийсь умовний, так, йому, так він так і грає. Так і буде продовжувати грати. Тому тут мені здається, що це, скоріше, просто зручний момент натягування деякими гравцями сови на глобус. Що, типу, ось я травмований тому, що потрібно зробити менше матчів. Хоча насправді це просто спроба вибити собі там, додатковий відпочинок, щоб ще, ще більше лот-менеджерти самого себе. Але насправді це не настільки критичний е, момент, як здається. Тому буде більше, е, можливо, м'язових травм. Але, знов таки, ми живемо не більше у... Більше не буде. А? Більше не буде. Ж буде. Так, ну так, ну, плюс-мінус я маю на увазі. Але з... Тими досягненнями в технологіях і в медицині, які є зараз, все одно гріх жалітися сучасним гравцям. Я думаю, що так саме з контексту цікавості матчів можна розглядати питання кількості і її зменшення. А з точки зору того, що гравці якось там будуть свіжішими, чи менше буде, чи більше травм, я не думаю, чесно кажучи, це взагалі ніяк не повпливає, як грали, так і будуть грати. Хто, хто був здоровий, той і буде здоровий, хто ніколи здоровий не був, той, той і раптово не, не воскресне.
1: Інтенсивність гри збільшується, ну, тобто, якщо просто для, для цікавинки, подивіться баскетбол з 90-х, багато. Ви просто здивуєтесь, наскільки це повільна гра, наскільки люди нікуди не біжать, ніхто не пушить темп, як там Діарон Фокс. Гра змінюється, змінюється фізична підготовка хлопців. Вони набагато більш атлетичні, вони набагато більш скілові та швидші. Ну, елементарно. От, більшість з них стає, ну, саме професійними атлетами. Так. Е-... Ніхто не нюхає кокаїна. Якщо нюхає, то він надовго не затримується в лізі. От, е-... Ніхто там не-, не гуляє всю ніч, як Сем Касел, а потім не виходить на, на майданчик і, і не роздриває Стіві Френсіса. Ну тобто. Гра змінюється, і підхід до гри змінюється. І... І... Леброн, по-перше, одна з перших людей, яка змінила підхід... Леброна, і Кові – це люди, які змінили підхід до а, свого тіла, підхід до тренувань, підхід до відношення щодо гри. Ці люди задали зовсім іншу траєкторію руху баскетболістів, як, як такових, як, як атлетів, як спортсменів. Тому зараз дуже багато спортивної медицини, яка вже вивчила ту кількість травм і вже... Вибачте, якщо після розриву Ахілу Дюрант виходить і ніхто не помічає, що в нього був порваний Ахіл, то ну, скажіть мені, будь ласка, про що йде взагалі мова, про який лот-менеджмент? От і все.
0: Ну, тож. Тож, я думаю, що загалом ми зачепили це питання, в контексті... Я думаю, ми
1: вирішили коротенько, а насправді півгодини. Ну, це нормально. (хи)
0: Тут таке питання, що, мені здається, навряд чи ми, тим паче, ми навряд чи змогли б коротесенько це підсумувати якось. Але, ну, якщо дійсно підводити підсумки, то в контексті цікавості... Напевно так, але Ліга намагається балансувати і вирішувати заробляти питання... Бабки, так, ну, за, замага... Так, дійсно, вона хоче всидіти на всіх стільцях, вони хочуть заробляти гроші за кількості матчів, але при цьому додавати цікавість за рахунок ось таких ось десь штрафів за лоуд-менеджмент, десь мотивації додатковими турнірами, щось постійно вигадувати, так, щоб не вдаватися до зменшення кількості матчів і, відповідно, доходів. А все інше, ось цей лоуд менеджмент здоров'я гравців і все інше, воно так само приблизно було б і буде в подальшому. Щоб
1: я зробив, от, от серйозно, щоб я зробив, угу. це б я б скоротив би тривалість матчу. З 48 хвилин до 40. От по 10 хвилин чверть зробив на 12. Оце було б по...
0: Ну, цікавіше. Це, напевно, теж цікаво. Тут я, насправді, навіть і не думав про такий варіант, але так, можливо, дійсно, зменшити ось цю, ось цю кількість непотрібного лот-менеджменту в контексті матчу, коли там всі дограють, дограють, і ми частіше будемо більше бачити Лебронів, це було б цікаво, ось хіба що так. А, ну, окей. З лоуд менеджментом начебто розібралися. Наступне питання Чет Хольмгрен. Переоцінений чи недооцінений? Та чи можна його вважати фаворитом на новачка року? Знову, давай з тебе, з твоєї думки. стосовно Чеда Хольмгрена, ти якось у нас більше подрафту.
1: Ну, от скажіть мені, будь ласка, скільки матчів Чет Холмгрен зіграв? Ну це нуль. Ну, як можна оцінювати гравця на рівні НБА, який зіграв нуль матчів?
0: Ну, знаєш, я тут Ще? конкретизую, напевно. Тут, можливо, малося на думці саме відношення до нього як проспекту, знаєш? Тому що він як і Вембаньяма зараз, ну, Вембаньяма взагалі зараз ладно. Окей, Гольмгрен на порядок зараз нижче вже котується в контексті гайпу. А Вембаньяму всі записали вже в видатні таланти на всі роки, а ось Гольмгрен, він дійсно викликав таке собі роздвоєння в у спільноті, в контексті того, що одні казали, що він ну взагалі це ну, типу, якась каракатіця, яка не повинна грати у футбол, а і його там будуть заштовхувати важчі, обігрувати менші, і все таке. А інші кажуть, що це типу імба, і такого раніше не було, і, і все таке. Просто ось конкретно твоя думка до якого ти табору ближчий?
1: Ну, по-перше, в мене таке враження, що хайп навколо видбаннями Через, саме через Хольмгрена, да? Тому що він був таким першим відкривачем цих чудаю. юди Прототипом першим, 3... да? Версія 1.0, так, так, знаєш? Так, так е, чужий з планети, коротше, з якоїсь там... Інопланетяни, Марсіані. З три з рук. метри розмахом. Бро. Тобто, е, Йому, ну, дивіться, коли Дюрант приходив в лігу, то е, Його вибирали о, лише другим, лише тому, що думали, що Та що там цей худосочний молодець взагалі зможе зробити? От, а він там 150 на, на грудь бере, штангу піднімає. Тобто то, що, те, що він ходить, не означає, що він слабкий, так? Він може бути сильним і худим. А, так йому там масочки багатирської треба піднабрати і як ми бачили, то він піднабрав, так, та, цього та. року ним займалися, В близько цього року.
0: 10 фунтів, щось типу такого, чи щось більше навіть було, я так, таку інформацію
1: бачу. Ну коротше, суть не суть неважлива, суть те, що він е, займався тим, що розбудовував своє тіло. І це нормально, це правильно для баскетболіста. Е, подивіться, всякі там, Мохаммеде Бамби теж приходили хутими і думали, господи, де його вітром здує. А зараз це здоровенна дитина, так, в якої немає мотивації грати в баскетбол, але ж, ну то вже інше питання. По факту він зараз здоровий і качаний. Подивіться на Губера. Гобер теж не дуже там і е, підкачана людина. Він сухий, але ж він теж сильний і робить свою справи тобто бути худим і це не означає бути там поганим недостатньо сильним чи недостатньо скіловим плюс факт що Холмгрена взагалі буде грати на п'ятому номері ну от взагалі не факт так йому буде складно там з, там, з центровими масивними типу Йонаса Валанчунаса з такими хлопцями йому буде не по собі, там. Колю Йокіча він може в пості. Коля Йокіч, може його в не помітити. Але... В цілому... Якщо він гратиме там, я не знаю... З... Я не знаю, страхуючу четвірку, так, то... Тут ласточка, він, по-перше, не штовхається з величезними центровими, а виходить на підстраховку, якщо це потрібно. Ну, тобто, він дуже рухливий, в нього рухливі ноги, в нього розуміння захисної позиції є, в нього довжелезні руки, які блокують все, що летить нижче там, я не знаю, 4 метрів. От. Тобто, ну, людина розуміє, як грати в захисті. І що точно додасть Оклахомі в цьому році з Холмкремом, це захист. Ну, от, 100%. Тут я навіть не сумніваюся. А те, чи буде грати він п'ятірку, чи перехайплений, чи недохайплений, це ми побачимо після того, як він відіграє хоча б якусь кількість матчів НБА. Тому що, ну, те що, ми, те, що я бачив в коледжі, мені подобалось. Тобто, його скілсет, його робота ніг, кидок, а, його розуміння гри, його бажання бігти а, і, наприклад, повертатись в оборону. А, іноді, там є десь гуляє відос по а, інтернетах, а, як Холмграм переганяє а, якогось захисника, повертаючись назад в оборону. Ну, тобто... Людина, людина хоче грати, людина вміє грати. В людині е, голова на, на плечах, все нормально, він думає правильно. От. Тому подивимось, чи ти перехайплений, чи ти недехайплений. А, а, а як щодо питання, чи він є претендентом на новачка року? Так, я вважаю, що він один е, з претендентів на новачка року. І я більше скажу, е, як на мене, він в топ-3. Претендента на Новачка Року.
0: Ну так. Напевно, все ж таки я скоріше згоден, аніж ні. Я загалом я скоріше в таборі тих, хто сумнівається в подібних талантах. Я не сильно люблю і там, намагаюся в будь-якому разі виступати в такому собі більш нейтральному ключі. І у відношенні до Гольмгрена, і у відношенні до Вембаньями. Тому що, ну, просто я не не особливий шанувальник підходу такого до оцінки талантів гравців, але факт залишається фактом. По-перше, буде дуже цікаво спостерігати за Оклахомою, де, умовно кажучи, центрового буде грати там Робінсон Ерл, у якого там трошки більше двох метрів, здається, зросту, 2.06. А поруч буде бігати Гольмгрен, у якого там більше семи футів зросту десь на позиції форварда. Ну а по-друге, в цьому і в суть. Насправді Гольмгрен в контексті новачка року у нього дуже серйозні переваги. По-перше, Рік він провів у системі вже NBA, так, так він не грав, але він був з командою, він займався вже з тренерами NBA, фактично весь рік там так чи інакше його ж готували, його готували, знов таки. Він вивчав тактику, так, він, ну, він все це.
1: Ну, прокачував не тільки тіло, а й мізки, тому що з ним працювали, йому показували відео, він на командних розборах був, він... Ну, а він не, не дурна людина, ну, повірте мені, ну, з тих е, інтерв'ю, які я бачив, в нього все в порядку з головою, він там не хей-гей хлопець, він дуже такий, е, як це сказати, зрілий на свій вік.
0: Так, ну, тобто, в голові він вже гравець NBA на відміну від багатьох футболістів, які зараз будуть новачками.
1: Та баскетболісти грають він біє. щось Та, ну, <рив> так, я вибачаюся. Це е, мегого
0: в мене в голові. Е, нормально, да, дав, нормально, давненько, давненько я не записувався <рив> про баскетбол, е, вже звичка. На відміну від багатьох баскетболістів, які зараз будуть у нас виходити на майданчик як новачки. Гольмгрен в цьому плані вже Більш зріла людина. І по-друге, мені подобається. Загалом те, як у Оклахомі відносяться до розвитку гравців, вони шукають їм дуже дуже активно позиції і ролі. Тут немає такого, щоб хтось за свою систему якусь чіплявся і намагався переламати гравців під те, те, що він там бачить. Навпаки, ти пробуєш того нещасного Джоша Гіді, ну, спробуй спробуй зіграти центра, чому ні? Джош Гіді багато грав п'ятого номера навіть в минулому сезоні, ну, тому що, ну, а чому б ні? Давайте спробуємо, чому... Окей, може щось з цього вийде цікаве. Давайте Робінсона Ерла, давайте ось туди, а давайте того зіграємо так, а цей буде ось так. І тому я впевнений, що тут не буде спроби загнати в якісь рамки того ж Гольмгренат. Йому... Нададуть дадуть абсолютно всі можливості і знайдуть дійсно позицію, на якій він приносить максимум користі. Тому мені це багато в чому подобається, і я все вважаю так. Тут в цьому плані я також приходжу до того, що він буде серед найкращих гравців, ну, зараз серед претендентів на Новач хароку, там вже все буде залежати від конкретно його виступів. Тобто Оточення умови у нього буде будуть ледь не ідеальні. А ось далі вже, як то кажуть, тобі карти в руки. Намагайся щось продемонструвати. А, окей, наступне питання. Я думаю, що тут з Гольмграном більш ніж достатньо. А, три або п'ять найкращих авторів або журналістів про NBA, яких варто почати читати. А, Ну, давай знову стане. Я, я просто хотів сказати, перед тим, перед тим як перейдемо до твого варіанту, що це, це питання мене трошки закинуло в глухий кут, тому що я зрозумів, що я не так багато став читати. Тобто років 10 тому, можливо, навіть там 7-8, я читав прям дуже багато про NBA. А зараз, ну, просто настільки змінилася епоха, що і стало менше чтива про NBA, і більшість о, авторів, вони переходять у різні інші формати, у подкасти, у відео, у все таке інше. І тому ось так от мені раптово з'явилися труднощі з таким питанням, яких варто почати ну, читати, не слухати, не дивитися, а саме
1: читати? О, ну, по-перше, варто, якщо ви ще не почали, варто почати відомого українського автора, Єго... Єгора Старкова. То... Mm,
0: ну, такий, слухав, я читав його. Такий. От,
1: гаразд, а, дивіться, по-перше, а... Не треба читати з-за перебрика нікого, взагалі, на нулі їх помножувати треба. От. По-друге, якщо ви хочете дійсно отримувати інформацію з перших джерел, то треба читати англійською мовою. А, тому що хто б там, що б там не перекладав на які б там діалекти і так, і так далі, а, все одно це буде не те. А, якщо ви бачите, я сам часто використовую англійські такі які вставочки, і мені іноді легше висловитися а, англійською мовою, лише тому, що я читаю, ну, скажімо так, от я зараз теж читаю не дуже багато, і, а, а слухаю, більше слухаю в подкастах. От, э, тому ну, треба читати або слухати англійську мову, тоді ви ближче до першого джерел, це не факт, що інформація, яка там дається, повірте мені, я слухаю багато і читаю, ну досить багато, не факт, що інформація, яка там дається, взагалі буде претендувати на щось там, на супераналітику і так далі. В англійській, в американській пресі дуже багато саме розважального контенту про NBA. Всі ці Стівен Ейсміти, з яких всі сміються, це виключно розважальний контент. Всякий Шейдони Шарпи, Шакіли Оніл, Чарлі Барклі і так далі. Це розважальний контент про НБА. Аналітичні гіки. Ті, які там купаються в якихось там статистичних показниках, це теж присутнє, але цього дуже мало, і це більше там на таких платформах, як Reddit, От. ну і є аналітичні товариші, є аналітичні журналісти, які зараз намагаються міксувати розважаль на Робити такі розважально аналітичні шоу чи писати розважально аналітичні статті. Чому це так? Тому що, ну, чесно кажучи, якщо це буде чиста аналітика, то вона буде цікава дуже маленькому кругу людей, дуже маленькому колу людей, і 90% глядачів NBA це люди, які просто дивляться на це як на шоу. Це люди, які кричать, що... Я не знаю... Joel Embiid вп. Ну... <плес> <плес> я, я жартую, ж, ну, але ну, ви розумієте про що я так це це люди які кричать О Келі Убра забив там 30 щось я багато сьогодні згадую Келі Убре, 30, ну, просто 30,
0: свіженький там. свіженька новина і він, він,
1: він, він без і він без контракт і він тільки ж підписав контракт ось чому от е- до речі Келі Убра підписався на мінімалку з Філадельфією хто не знав от е- і, і так само, це, це, це ті ж самі люди, які кажуть, що Деміан Лілард — це гейм-ченджинг-гравець в будь-якій новій команді, окрім Портленда чи... Ну, тобто, це люди, які не заглиблюються далеко, які більш схильні до, такого, до загальної думки про зірок, що багато забуваєш, значить зірка. О. Тому от, це 90% публіки. І якщо ти пишеш на 10% своєї публіки, то ти не будеш популярним. А автори хочуть бути популярними, тому міксують. Тобто в мене є, е, от, е, по-перше, два шоу, е, які я слухаю е, через подкасти на Spotify. Дякувати Spotify, о, цей, що він є в Україні, ви теж можете послухати. По-перше, це Зак Лоу. Uh, в нього більш таке аналітичне шоу. Мені дуже подобається, як він веде це шоу. І, що головне, він дивиться баскетбол. Тобто, повірте мені, є автори... Uh, от, наприклад, Стівен Ейсміт. Сміт. Зізнався, а, що в нього не вистачає часу дивитися баскетбол, а це людина, яка є обличчям а, NBA на ESPN. Для нього просто там ESPN. нічого нового це... немає, так що тут... Ну, не, не Йому те, не що... потрібно. А... Просто він настільки зайнятий, настільки заклопотаний, що в нього іноді не вистачає часу дивитись баскетбол. Ти думаєш, йоу, ну ти ж про баскетбол говориш. Ну, коротше, забули про Есміта. згадуємо про Зака Лоу. От Зак Лоу дивиться баскетбол, і це прямо відчутно, тому що а, там у своїх шоу він може розбирати якісь а, ігрові моменти, які були в тій чи іншій грі. А, нехай, може, він там не дивиться всю гру, а дивиться там кінцівку чи ключові моменти, тобто не хайлайти, а саме ключові моменти гри. Тобто є там так, така фіча на NBA.com, можна подивитися condensed game, тобто вона така стисла без там рекламних пауз і так далі. От, і гру можна подивитися там за 40 хвилин. 40-50 хвилин, ну, тобто. От він дивиться, тобто заколов. Рекомендую, мені подобається його шоу. Там іноді там, той же Стівен Ейсміт і приходить до нього на шоу. Але він запрошує часто дуже е, різних гостей і е, запрошує дійсно спеціалістів, які розбирають і авторів е, з різних е, видань, в тому числі з ESPN Atletic. Е, Ну це такі, найбільше З з рінгера до нього приходили люди От, тобто З найбільших видань він запрошує людей Тобто його Раджу Далі є такий підкаст, називається Місмеч І там є така людина, як Кевін О'Конор Це якщо ви хочете знати Все про драфт, про новачків Про У нього найкращий розбір Новачків завжди найкращий розбір новачків, е- всіляких там проспектів, е- всіляких там е- студентського баскетболу, зірок і так далі. От е- Кевіна Оконера Раджу, але у Місмачі там більше такий розважальний подкаст про НБА, вони більше там регочуть і сміються, але е- зачіпають деякі теми актуальні ну, не деякі там вони зачіпають лише актуальні теми і там іноді бувають цікаві думки як на мене а, далі є такий а, на був на Атлетіку минулому сезоні зараз не знаю сам Вісені він теж дуже цікаво розповідає про баскетбол і він от на жаль, я не знаю, чи є в нього подкаст, якщо є, є треба пошукати.
0: З Адамом Спінеллою у них є подкаст. І Box oh. One, здається, хоча можу помилятися. Ну, там теж багато про драфт більше, про молодих гравців.
1: Oh. Ну, мені в теж подобається, тому я отраджую. Ну, оце, це такі три, які в мене так. Ще можна там порискати на Атлетику але щось якість статі, статей з Атлетику різко падає тому що вони скорочують вони скоротили штат бітрайтерів бітрайтер це людина яка представлена до однієї команди яка пише лише про цю команду і тобто вони скорочують штат цих бітрайтерів і більше роблять такий уклін на людей які пишуть взагалі про НБА ну якось так тобто вони зрозуміли що так, так, така маленька сегментація не дуже то і цікава людям а зарплатню платити треба от тому в ну, них дуже тому, тому...
0: амбіційно все почалося а зараз
1: Ну так, зараз вони оптимізували Оцінили спочатку, свої так,
0: можливості і вирішили, що все ж таки забагато вони вирішили вхопити, щоб там е- дуже локально до кожної команди ледь не знаходити людей. Але виявилося, що воно насправді того не варте. Ну і загалом, чесно скажу, ось у мене е- я б напевно просто приєднався до тебе в контексті авторів. Тому що Конор за Клоу – це абсолютні топи, і тут, я думаю, що питань немає. Також Семвісенній, да, про драфт я найчастіше у нього читаю. І я б просто сказав про ресурси, напевно, які потрібно дивитися або ж якось собі в закладки додати. Якщо ви просто хочете почитати щось цікаве, то це до Атлетика, це до Рінгера, тому що ну, Атлетик намагався бути дійсно чимось більш глибоким насправді і поринати в такі більш локальні теми, але реально виходило те, що мене дуже бісило. Це, ось, знаєш, статті заради статей, коли пів статті, воно про те що я чекав у підтрибунному приміщенні там Луоло Денга він підійшов щось та там його день розпочався з такої я такий та господи зна що мені ця вода просто вода просто заради води філерні такі знаєш матеріали і але при цьому, для того, аби слідкувати за новинами якоїсь окремої команди, або загалом просто почитати щось цікаве про баскетбол, це нормально, це годиться. Як і Рінгер, власне. А ось, якщо потрібно...
1: Ні, ну є, 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 є такі люди, як там, я не знаю, Роб Махоні з того ж е... Рінгера. Ну, тобто час від часу, які видають пристойність.
0: статті. Ні, вони хоро... Ну, oh. я, я чесно скажу, я от... Е... Не в опозиції до такого, знаєш, більш розважального контенту чи там ще чогось, це все хороші статті, я просто вважаю. Просто хтось інколи дійсно може собі дозволити поринати. І так, я
1: хочете, хочете рекомендацію. От як я для себе вибрав те, що я буду слухати, я просто почав слухати все і тупо відсіювати. Uh, дуже швидко відсіялись такі персонажі, як Сівеней Сміт та Вінхорст. Дуже швидко, от, буквально <laughs> за півтора підкаста. Я думаю, ну гаразд, так, давайте от всю послухаю, послухаю Вінхорста, що він там розкаже. Така чуж, думаю, ну гаразд, то може один підкаст. Потім бам-бам-бам, другий підкаст починається те саме. Я думаю, та ні, все, про Вінхорста дякую. Uh, всілякі там Вожнаровські, всілякі там... Uh я не знаю Acemat так само відсіялись а, але ну все, ну тобі там, я не знаю Spotify підкидає щось там на кшталт того, що ти слухаєш, і ти далі слухаєш. Ну, там, у Атлетіка, чи... у Атлетіка, до речі, е, класний підкаст, там, вони кожен день е, випускають, там, е, Daily Ding, називається. От, і там просто розповідають про, про ті матчі, які відбулися, про ключові моменти в матчі, що там таке, такого відбулось. І це дуже класно, тому що, наприклад, я там зранку їду на роботу, е, ну, слухаю цей Daily Ding, розумію, який матч був цікавий, ставлю на закачку, і ввечері я його дивлюсь, тобто... Ну... Це ось цікавий момент, який є ще... Ну, на -на 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 Spotify є такі там... The Athletic Podcast, і в них там все, і ви там... І -і вони там іноді дійсно цікаві... Подкасти випадають, іноді там просто про... Теж... Про те, як чорним мало платять в НБА і так далі... Ну, але... Бувають толкові. От, а взагалі, щоб розумітися на баскетболі, треба просто дивитися баскетбол. Чим більше ви дивитесь баскетболу, тим більше ви розумієте, що не так з цією людиною, а що так з цією. Чому МакДеніелс, той, що з, з Мінісоти гарний захисник, а його брат не дуже. От, і це зрозуміло, просто подивившись матчі, просто подивившись на те, хто і як грає, хто як, ну, блін, ну. Це, 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 це треба бути ідіотом, щоб не зрозуміти, хто, хто гарно зіграв у цій грі, а хто погано. І, а, але деталі ти починаєш розуміти вже згодом, і ти просто стаєш е, краще обізнаним у грі, просто дивлячись баскетбол. Це от 100%. Плюс коментатори, які е, зараз є там у, на національному телебаченні, іноді дуже і дуже толкові. І в минулому тренери ну, тобто в минулому гравці які розуміються на грі які ну, і яких цікаво слухати мій улюблений це ріфер річард джеферсон якщо пам'ятаєте такий був е- гравець е- грав в нью-джерсі і в клівленді з ліброном Лебро- такий лисий дядька ну неймовірно куметний неймовірно цікавий в нього купа історій про все він неймовірно а, легко розповідає про те, чому зараз зіграли так, а не так. Ну, тобто, просто слухайте перші джерела. А перші джерела — це завжди ті джерела, які близько до подій. Тобто,
0: американці. Ну, це 100%. Тут, мені здається, що за будь-якої можливості, навіть з будь-яким рівнем англійської, у мене там, наприклад, також не, не ідеальна англійська, але так, щоб на рівні собаки, я розумію, про що йде мова. Е, тому, але при цьому, для того, щоб розумітися і дійсно бути в контексті, потрібні саме першоджерела. Ну і я б ще додав там, е, наприклад, звісно, якщо дійсно потрібно щось там глибоке е, і локальне, наприклад, то це у блоги, наприклад, якісь там на SB Nation. де там автори на голому ентузіазмі розбирають багато деталей. Ну ось там дійсно намагаються лізти в статистику і все інше. І плюс я б додав буквально два канали, які мені постійно випадають. Це Bionemins Basketball на Ютубі і Sinking Basketball.
1: Sinking Basketball basketball, класний. Sinking Basketball
0: прям топчик. І у них подкасти також є. Там вони також чіпляють різні кру- ну, круті команди тому там ось о, дійсно навіть без англійської мови. чесно може. кажучи
1: От, чесно кажучи, Sinking Basketball, я, я слухав подкаст, але це, ну, дуже складно слухати, тому що вони там, оці технічні деталі, статистичні деталі, вони проговорюють, і це не завжди ну, так, на слух сприймається дуже е- легко. Але, от, YouTube-канал в них просто прям топчик, ну, от, серйозно. Ще є, е- от, якщо ви хочете роз- розбиратися саме у тренерському аспекті гри, є такий Basketball Breakdown.
0: А, Туреччо, так.
1: От, там теж цікаво розбирають і гравців окремих і комбінації якісь розбирають і ну тобто подивіться якщо хочете там технічні деталі а, тренерської роботи подивитися або а, технічні а, деталі якогось гравця або, там наприклад там того ж Сашу Візянкова розібрали а, по, я не знаю, якщо не по кісточках, то там по волосинках так точно. Тобто всі його плюси-мінуси вскрили. Дуже цікаво. Але, знов таки, англійською, тому...
0: Ну так. Ну і я, до, до речі, забуду про коуча Деніела. Це також, якщо...
1: Ну, так. якщо, якщо це, це, але це, там, це там також
0: до, досить рідко о, виходять відео. Ну, Але це ось такі. Це YouTube, це подкасти, це ось така градація піраміда, скажімо так ресурсів, такі як Рінгер, такі як Атлетики, такі як блоги на SB Nation по рівню, скажімо так, заглиблення. І ось, і власне, саме там можна якось шукати якусь потрібну інформацію.
1: Починайте з подкастів, тому що це легко, ти їдеш кудись, слухаєш Та. і просто не замислюєш. Так,
0: згоден. Тому тут багатий вибір насправді, тут навіть 3-5 не вибереш, тут дійсно потрібно все це перелопачувати, знаходити для себе щось реально цікаве, але ось такі основні напрямки ми вам спробували накинути, а далі вже, друзі, плавайте, або, або вчитися плавати, або тоніть у цьому... Тож, і ще одне питання тут, а, в цьому блоці, це новачок з другого раунду, за яким варто спостерігати. Знов таки, якось так вийшло, що ти у нас більше за цим драфтом слідкував, тож давай а, від тебе. Тому що я, чесно, ну, перший раунд л- ледь осилив, другий навіть.
1: Коротше, в другому раунді є кілька класних хлопців, реально, от серйозно кажу. А... І тому я назву тут кілька імен, а ви вже там самі дивіться, самі слідкуйте. От, по-перше, це Сайді Сісоко з джеліги хлопчина. дуже цікавий. Ну, серйозно, мені, я дивився кілька матчів, дуже, дуже мало, чесно, там, скажу, чи три, чи, чи навіть два, ну, щось дуже мало. Але він так запам'ятався, він такий атлетичний хлопчина якщо розуму набереться то може бути свого роду Анунобі на мінімалках тому подивіться за ним цікавий хлопчина а, далі йде а, така людина як Емоні Бейтс я так і знав а, чомусь розумі... я так і знав що ти про нього згадаєш. Ну, тому що ну блін пояснюю для тих хто не знав про Емоні Бейтса Емоні Бейтс за два чи за три роки до драфту а... Був без, як це, беззаперечним першим номером драфту, тобто всі бачили його першим номером драфту, він буде там суперзіркою, людина була на обкладинці журналу Slam, про що йде взагалі мова, так от, Емоні Бейтс потрапляє в Мемфіс, йде в нього конфлікт з коучем, і тому що Емоні Бейтс відноситься до баскетболу так собі, вчитись не хоче, гуляє, бухає і висить з корішами. Замість того, щоб покращувати свою гру. І от у нього. А, а, а щоб ви знали хто, хто, хто тренер Мемфіса університету це Пенні Хардвей це е, та людина е, яка вижила Шакі з Орландо от е, тобто там людина з характером е, тому майте на увазі що імуні бейт це людина за якою варто подивитися тому що мені просто цікаво що взагалі з нього може вирости от чи взагалі може з нього щось, щось вирости. Талант там беззаперечно є, але...
0: Ну і він залетів у Клівленд, я так розумію. Кевіна Портера так, їм в було Клівленді мало. Там... Хтось повинен кидатися і... на
1: ну, і... святе місце, ти знаєш, порожнім не буває. Шапками
0: воювати колись потрібно.
1: Ну, там... Там більше скорер зі скам'ї, там більше така людина типу Коліна Сексона Тому... Далі е, йде е, пам'ятаєте я розповідав про людину е, про там і, історію е, е, Кейонти Джонсона е, який там серцем впав і йому ліга пропонувала 5 мільйонів е, Ліга НІБЛА пропонувала 5 мільйонів для того щоб він взагалі не підходив до баскетболу ніколи він відмовився і от зараз його задрафтувала Оклахома у другому раунді тому е, подивимось от е, мій улюблений також е, Джалейн Вілсон е, із Канзасу я дуже хотів щоб його Фінікс задрафтував але е, буквально перед Фініксом його забрав Бруклін буквально на на, на один драфт пік вищий ніж я мріяв але ну що ж тобто Джалейн Вілсон він був беззаперечним лідером Канзасу в цьому і в минулому сезонах він такий сучасна четвірка він з кидочком. так він трохи повільний але він з кидочком з проходом він з головою він може захищатися і от за ним теж варто подивитися Uh, ну і ще мій улюбленець Джордан Уолш. Uh, ця людина буде грати за Сакраменто. Uh, якщо ви дивились НЦІА, там була така команда дуже успішна в цьому сезоні, Арканзас. Вони дійшли до фіналу чотирьох, якщо я не помиляюся. І в них там був такий uh, хлопчина без волосся, без бровей, без взагалі uh, якихось там волосинок на обличчі повністю лиси. Його лисина виблискувала по всьому паркету, але а, дуже стараний хлопчина. А, такий, знаєш, а, майстер на всі руки, непрофесіонал ні в чому. Ну, тобто, на, на зірка е, 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 в англійській мові є така, такий вислів Check of all trades, Master of none. Оце от, от якраз про Волша. За ним дуже цікаво буде подивитися. Мені хотілося, щоб він заграв. Він дуже странний, він дуже працювитий, і він, ну, він вибивав собі місце в основі, він починав зі скам'ї, він працював і напрацював на місце в основі Арканзасу, який дійшов до фіналу чотирьох, якщо я не помиляюсь. Ну, гаразд, вони були там успішні. Там з того ж Арканзасу, наприклад, Ентоні Блек, розігруючи, поїхав в Орландо, там, в десятці, якщо не помиляюсь. От. Тому ось за цими хлопцями варто подивитись. Ще можна глянути на Колбі Джонса з Ксав'єра. Ну, але ж не впевнений, що в Шарлот йому дадуть заграти. Ну, подивимось.
0: Ну, я тут згоден, я просто підписуюсь, тому я сподіваюся, що ви законспектували, занотували собі всі ці прізвища і. Ну, в увагу. першу
1: чергу, от, Сісоко, Емоні Бейтс, Джалін Вілсон, Кіюн Джонсон, лише через історію, якщо заграє він Балю, то взагалі знімати фільм можна, от, а Джалін Вілсон і а, Джордан Уолш. Це, це мої фаворити з другого раунду.
0: Окей, занотували. Е, і ще одне питання. Чи зможе Монті Вільямс зробити те ж саме з Детройтом, що і з Фініксом, з Ростором на даний період часу? Чи потрібен якийсь гравець типу Кріса Пола? Якщо так, то який? Ну, давайте. У нас тут є і Детройт, і Фінікс, тому ми обидва компетентні, як просто ніхто. І давай знову за традицією вже сьогодні. Спочатку твоя думка, потім я ще докину щось.
1: Ну, по-перше, на мою думку, вам потрібен не Кріс Пол, вам потрібен Келі Убре. Втретє, його сьогодні згадуємо.
0: Так, слухай, я ось, ну, ти мої думки Ми, читаєш.
1: Знаєте, знаєте чому? Поясню. А, саме з приходом Келі Убре в стані Фінікса щось змінилося. І ці, ці, цей набір людей перетворився на команду тому що саме Келі Убра вигадав волейбойс хлопчиків з долини от тепер Фінікс дуже-дуже дуже дуже активно юзає частину його ідеї от саме він навколо ну таку атмосферу створив друзів і от атмосферу таких знаєте, один за одного всі б'ються незалежно від на то чи програють, ці б'ються от а, з його приходом плюс я плюс там ну вони водночас прийшли келюбри трошки раніше далі Монті Вільямс і, і ось, ну, Монті Вільямс у вас вже є вам потрібно тепер свій келіубри для того щоб ось ця система ось ці люди і і взагалі ну, ця франшиза почала щось вигравати якщо просто не буде таких людей навколо яких згуртуються всі інші от, там прийшов Мікл Бріджес тоді в людини був нікнейм everyday чому everyday тому що кожного дня людина приходила з одним тим самим настроєм працювати от там потім був, зараз грає в Мілокі. О, Боже, 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 Боже Раз, не важливо, тобто, але, тобто Кріс Пол вже прийшов на готовий продукт майже на готовий продукт, так? він лише додав свого авторитету і своєї майстерності все, тобто для того, щоб створити культуру як на мене а, Кріс Пол в Детройті не потрібен Культура повинна бути сформована, і коли в неї приходить Крис Пол, ось тоді це... Це, це працює.
0: Ну так, я просто реально хотів, саме така була моя думка, якби я починав, що Детройт просто зараз не в тому стані і на, на тому етапі, на якому приходив Крис Пол. Тобто все правильно, спочатку потрібно було пройти ось цей період із Келі Убре, із цим... Рікі Рубіо, Рубіо. так, я я ось дійсно за за Рікі Рубіо хотів сказати. Можливо, ти Дживона Картера мав на увазі.
1: Так, я мав на увазі Дживона Картера, саме Дживона Картера.
0: Так, так. тобто, і це мене трошки турбує, ну, Рікі Рубіо так меншою мірою, але ось в контексті Келі Убре, ось те, що зараз робить Детройт, він збирає дуже якісних гравців, але при цьому дуже таких, знаєш, Ось це правильно, що вони там професійні, там тут, тут також Еврідей, і все таки воно також е, може тут е, бути застосовано, тому що Монте Морріс, це дуже якісний, дуже такий професійний гравець, е, який робить свою роботу. Джо Херіс е, там е, всю свою кар'єру е, був е, людиною швейцарським годинником. Е, той же там Богданович, вони всі дуже, ну це я. Перераховують тих людей, які формально є найдосвідченішими зараз у Детройті, але вони всі, ну, якісь, взагалі, не, ну, не харизматичні від зовсім, тут потрібен якийсь келюбра, ну, не, 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 не настільки харизматичний, як Марвін Бегль, не, не таке нам потрібно, але щось таке, щоб людина дійсно завела цю команду і тут... Е- пішов ось цей якийсь е, імпульс, щоб тут також з'явилося щось схоже на волейбойс. Е, щось таке, культура, дійсно. Ну, коротше,
1: профука... профукали ви свого піар-менеджера. Так, так Зараз... Поїхав він навчила тройки. Треба дрельки. було,
0: дійсно, підбирати. Ну, але тоді взагалі було б з ігрової точки, зору, напевно, сумно. Але, ну, це, я маю на увазі, що саме хтось подібного типажу е, в цій команді потрібен, тому що, ну, поки що і навіть... Е, Блін, Кейт Канінгем, ну він занадто такий, як правильно сказати, дуже правильний хлопчина, такий весь, його позиціонують, як дуже такого зрілого гравця, насправді це не зовсім так, але він типу такий дорослий, а тут потрібен хтось такий, ну ось дійсно, який би був трошки шаленим. Тому ось цього не вистачає зараз Детройту, я і з Може бігати за Лебронами, але. Ну. І до речі, Айзей Стюарта зараз дійсно позиціонують е- як одного з лідерів команди у розтягальні. Тобто він не найрозумніша людина на світі. Але саме за рахунок того, що всі інші просто такі собі е- чіткі професіонали, які приходять, знаєш, е- як е- білі. Відбуде воротнички, гар. так, знаєш, вони приходять і роблять свою роботу, а, всі, і, а ось Ізея Стюарт хоча б може там реально щось там комусь впаять у роздягальні. І, тому, і саме за рахунок цього я не здивований, насправді, що він став якоюсь там величиною у колективі. Але це також не, не вирішення ситуації. Не він має бути так, 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 такою людиною. Тому зараз потрібно знайти цю людину. Монті Вільямс, я так розумію, буде намагатися це зробити. І поки що Детройт знаходиться саме ось на цьому етапі. На етапі того Фінікса як до приходу 에, Рубіо і Убре. Коли там... Взагалі, не було як такої переможної культури. Коли Букер щось там робив, ну набирався в десяткій. По барабану всім було.
1: Ну от, е- е- єдине що, ти пам'ятаєш, там теж теж були ті авторитетісті, авторитети Тайсона та, та, Чендлера. Аріза приїздив, та. Аріза приїздив, якого, до речі, на Убраю обміняли один в один. От, е- при... там були всілякі Горони Драгічі. Еріки Блетсу, який потім не хотів, ну, тобто, там... Потім Джош Джексон, господи, прости, от згадав його ще. Тому, ну, ну, тобто, треба видаляти ось такі елементи, які не підходять тобі, і додавати елементи, які тобі підходять. Так не завжди це може бути ідеально. Так, не завжди це може бути людина, яку ти хочеш бачити в своєму ростері з ігрової точки зору, але на формування команди впливає не тільки ігрова точка, так, тобто людина ще повинна бути людиною, так, і з нею повинно бути комфортно знаходитись і грати, не, не, не якимось там, я не знаю, портером-джуніором, який швиряє всіх кросівками, якщо там, його кабінку віддали іншому. Тобто, ну, коротше. Люди повинні бути людьми, і вони повинні один до одного по людськи відноситись. Так, повинна бути здорова конкуренція, так, повинна бути робоча етика, так, повинні бути результати, але в першу чергу команда формується через відносини однієї людини до, до іншої. Тому не вийшло у Х'юстона, він був дико талановитий з Крісом Полом, і... Джеймсом Харденом, але команди там не було, там був набір гравців, тобто вони один за одного не билися, ну, тобто а, не, не віддавали все, тому там не, не виходило у а, багатьох інших команд, які збиралися там задля, а, я не знаю, перемоги, останній похід, я не знаю, чи, чи там, як, як той же Х'юстон, який збирався з Чарльзом Барклі. І з Коттю так. так далі. І з Коттю так. От, а, а, але виходило в таких команд, як Сан-Антоніо. Так? Виходило в таких команд, як Голден-Стейт. Так? І, і так далі. Виходило в таких команд, як там, як, як же Клівленд. А, нехай вони там і не виграли багато, але ж, ну, вони, вони виграли своє чемпіонство і перемогли неабикого. Так? Ось тому, Ну, як на мене, Детройту uh, більш важливо, замість того, щоб шукати свого Крісопола і такого генерала. Тому що Кріс Пол, повірте мені, не найкраща людина взагалі. Він так, він дуже вимогливий, дуже вибагливий. Тому в нього і був конфлікт з Ейтоном, тому що Ейтон, хоче більше соплі жувати і гроші отримувати за те, що соплі жує. Ну, то інша історія. Ми зараз не про це. Вам потрібна людина більша, яка. Віриш? Мені більше е, сподобалося, як мені, мені здається, більше б сюди зайшов Рікі Рубіо для формування от, ось такої е, 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 командної домашньої атмосфери, але в Рікі зараз. Бореться з ментальними проблемами, тому...
0: Ну, Рубі останнім часом, до речі, від якоїсь там зірки, яка не виправдала очікувань на старті своєї кар'єри, він якось останні роки перетворився, знаєш, на таку собі людину, яка розкручує молоді команди. Він в Юті пограв, допоміг Мітчелу, пішов далі. Він пограв у Фініксі, допоміг зробити команді наступний крок, пішов далі. Прийшов в Клівленд в минулому, в позаминулому так, сезоні, дуже непогано з Гарландом попрацював. І зараз його повернули, але він ходив, скажімо так, далі. І ось, ну, дійсно, такий гравець він поки що. Та, в такому статусі ветерана, спеціаліста. Знаєш, по... а, він молодий гравця. Він
1: дуже. Він дуже класна людина, от всі кажуть, всі про нього говорять, що він дуже хороша людина, ну, от прямо, от. Як, як товариш по команді, прямо, Рікі це прямо, взагалі, взірець, от, в роздягальні його слухають, тому що він ось така людина, тому що всім подобається бути навколо Рікі, тому що він Ну, по-перше, весела людина, по-друге, він доброзичливий такий, по-третє, він ніколи ні на кого не кричить, ні ні в кого з ним конфліктів не було. От, тобто, так, можливо, він і не переможець десь там по кар'єрі чи по життю, але, ну, не перемогами лише вимірюється все.
0: Так, згоден. Ну, власне, я думаю, що і по Детройту. Ми більш-менш донесли свої думки, що просто зараз не період переходу Кріс Пола, що команді дозріти потрібно до Кріс Пола, поки що потрібні дещо інші виконавці, в першу чергу, за своїм характером. І у нас залишається ще одне питання, воно, зізнаємося, найскладніше, тому що... Тут uh, потрібен дуже великий пласт, дуже великий пласт, скажімо так, математичної більше інформації, яка в форматі голосу буде не такою цікавою і продуктивною. Ми спробуємо дещо варі... Коротше, змінити якось, трошки формулювання. Якось,
1: якось спробуємо відповісти. Так, і спробуємо
0: викрутитись. Тобто список і аналітика команд з більшою і меншою кількістю драфт-піків. Ми зведемо це до двох команд. Поговоримо зараз про команди, які обрали для себе ось цей шлях накопичення драфт-капіталу. Спочатку це була Оклахома, яка назбирала за своїх зірок шалені просто піки, якщо не помиляюся, 15 у наступні роки. Але Зараз вже потроху виходить на певний рівень. Паралельним курсом, трошки пізніше, вийшов з пункту А в пункту Б потяг під назвою Денні Ейндж, який почав робити фактично те ж саме з Ютою. Він розміняв тих зірок, які у нього були, Гобера, Мітчела. Я ось буквально не так давно писав про це в прев'ю. Він викалядував з них і плюс з Оніла, він там докинув із Конлі по піку. Там, якщо не помиляюся, 9 піків тільки першого раунду. І Юта наразі поки що не дійшла до того стану, що і Оклахома, вона знаходиться там, як Детройт. Трошки попередньому в цьому стані побудови команди. І сьогодні про них давайте поговоримо. Давай знову-таки з твоєї думки, чи взагалі виправдовує себе подібний підхід, тому що є як прихильники, так і скажімо так, неприхильники подібного методу, просто накопичення, 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 збору е, цих е, талановитих гравців, які в певний момент починають вже сидіти на головах один у одного, і, тобто, банально, органічно заважають один одному розвиватися, але, ну, хтось то й вистрілює. Е, у підсумку ось як там шай у підсумку вистріли.
1: ну давай так е- е- кожна команда ну, побудова кожної команди е- витікає з е- присутністю чи відсутності е- франчайз-плеєра да? Фран- гравця франшизи ось тут бачите перекладаю з англійською От, гравця франшизи, тобто головно, головної зірки, навколо якої ти будуєш свою команду. Якщо в тебе такої зірки немає, або ти менеджер команди, який вважає, що такої зірки немає, то таку зірку шукають. Різні команди шукають таких зірок по-різному. Наприклад, в Лос-Анджелес зірки приїжджають. А? І Ентоні Девіс, і Леброн туди приїхали. Вони не доморощені, вони не... Ніхто їх не обирав на драфті. Туди приїжджають гравці. Там зірок, які були обрані на драфт, з драфта, ну, таких супер зірок, які були обрані з драфта. Це Меджик Джонсон та Кобі Брайант. Але ж скільки зірок пограло за Лос-Анджелес Лейкерс, ну, уявіть собі, і той же, і той же Карім, і той же Шакіл О'Ніл, ну, і так далі. Ну, тобто, ми не будемо зараз поглиблюватися в історію Лейкерс. Команди з маленького ринку, як то Оклахома чи Юта, це команди... Ну, куди не дуже то і хочуть їхати суперзірки. Ну, то уявіть собі, Леброн обирає, куди б поїхати? В Джаст чи в Лос-Анджелес Лейкерс? Ну, як на мене, вибір очевидний. Далі. Тому цим командам треба шукати інші способи доставки зірок у свої команди. Є дві опції. Вирощувати своїх з драфтом або обмінювати. Так? Вимінювати. Але... Вимінявши півцарства за коня, не факт, що ті. Віддавши півцарства за коня, не факт, що той конь надовго залишиться в Оклахомі, як сталося з Полом Джорджем, так? Він ж надовго не залишив. Він пограв два сезони і сказав все. Дякую, якщо можна, обміняйте мене, будь ласка, куди-небудь куди в Кліперс. От так, так і вийшло. Тобто... Най- найдовше Зірка може пробути в команді, якщо вона обрана з драфту, або обміняна на дитячому контракті, так би мовити. Да? А, і це так само, як сталося от, з, з Шаєм. Mm-hmm. Якби, якби не було Гілджис Олександра в Оклахомі, то ця б команда спокійно б собі, далі неряла б і е, заглиблювалася задля того, щоб знайти франчайз гравця. А тут вийшло так, що обрали хол... вибрали Холгрома як потенційного франчайз-гравця і плюс значно спрогресував Шайгілдріс Олександр. Значно. Ну, тобто, людина перетворилася, а, там, ну, скакнула з 150 гравців до топ-15, да? точніше, до топ-10. От. Тому я вважаю його одним з претендентів на звання MVP наступного сезону. Без жартів. От. І тому Оклахома різко розвернулася з дна і почала відштовхуватись і по, і, і на гору. Тому що, по-перше, Шай Гіллерс Олександр може розглядатись як франчайз гравець. Чет Холграм може, може розглядатися як франчайз-гровець. Тому uh, в Оклахоми, плюс є молодий допоміжний колектив. Uh, тому, так би мовити, людина, ну, тобто, люди можуть розраховувати на те, що ось ці піки і ось всі ці, uh, я не знаю, ресурси чи як це assets, о боже мій як ну, чому це... ресурси підходить ресурси так нехай буде ресурси можуть бути використані в якихось там обмінах для того щоб а, знайти потрібні а, елементи вже сьогодні і зараз а, і подивитися на що ця команда здатна тобто наприклад якщо ну я розглядаю оклахому зараз як команду playoff на наступний сезон бажати навіть не плейін я вважаю що вони можуть бути в топ-6 на заході ну, без перебільшень. мені здається що їм це під силу ну як мінімум командою плейін причому верхньої сітки плейін от тому Юта і Оклахома зараз ідуть різними шляхами тобто Оклахома Oklahoma вже має боєздатний колектив, якому чогось там не вистачає, і якщо вони щось це знайдуть, то, можливо, буде цікаво. Можливо, вони зможуть побудувати команду, яка буде на щось там, з чимось там боротися. Ну, в престі вже є е, 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 такий досвід, так, він ж будувався через драфт, тому в нього був, а, було три MVP в команді. Тому подивимось. І він Чи, всіх її. На оку, Право. за оку... Але, ну, ну, це взагалі ще раз підкреслює, як, з мало... як до команд з малого ринку відносяться суперзірки.
0: Ну, загалом так.
1: Все, контракт закінчився, я зібрав чемодан і поїхав в Сан-Франциско.
0: Ну, крім Ветбрука.
1: О, ну, і то, і Веструк шоу.
0: Ну, він MVP став По... прямо По... якраз в Клихові, там. Він би не переїздив, але там щось там вже вирішили, домовилися. Наскільки я Ні, пам'ятаю. Ні, просто питання,
1: питання в тому, що всі розуміли, що ця команда, ну, ну, ну другого раунду. Ну, далі що? Ну, битись головою об другого раунду, ну, ніхто не хотів. Ні гравці, і керівництво команди. Тому пішли в прибудову, віддали Пола Джорджа, віддали Весбрука і вперед з піснею. І бач, за Пола Джорджа вони висмакнули собі франчайз хравця. Плюс ще й піки. Ну так, СМ
0: Престі це взагалі трейд, як відомий. А, загалом. Ну як власне і зараз, і, і, і
1: зараз от, і зараз що смішно. Зараз Оклахоми шансів дійти до фіналу більше, ніж у Кліперс. Uh, ну, як не дивно? Думаю, що так. Ну, може не в цьому сезоні, я маю на увазі, так? Але там через там, один-два сезони вони вже можуть бути повноцінними претендентами на вихід до фіналу uh, Західної конференції, як мінімум. О. Тому що в, в, в них активна молодь, в них uh, платіжка дуже така гнучка. У них багато різного роду ресурсів для того, щоб висмикнути потрібних собі гравців, коли їм буде щось там не вистачати. З точки зору пресі. У них куча піків, які вони можуть віддавати направо-наліво і взагалі не переживати за те, що що вони віддають. От, тому... А що даюти? Ну... Як на мене, там лише одне питання. Точніше ні, там два питання. Перше, як низько буде Юта в наступному сезоні, я вважаю, що вона буде там десь близько до останнього, 14-15 на заході. І що вони робитимуть з гравцями, які вміють грати в їхній команді, так? З гравцями, які там в їх ростері. Зараз у Юті шість новачків в ростері. Шість. Це більше, ніж у Х'юстона в минулому сезоні. А також є такі гравці, як там Джордан, Кла... О, Джордан Кларксон, там Колін Секстон, а, як а, Лаурі Марканен, Джон Колінс. От. А, що, що, що будуть робити з ними, це, ну, як на мене, незрозуміло. Так, там є, там, такий же Келі Оліник, який. Теж може поїхати у будь-яку секунду до команди, яка на щось там претендує. Знов таки, за молодих гравців, так? Якісь... Ті, піки чи щось там. Щоб, щоб там не було. От. Тим паче, вони там забрали собі Юрцевена з Хьюстона. З Майами. От. Фу, це з Х'юстона, кажу, з Майами, так, вибачайте. Не, а мені дуже подобався Хурчина. Такий молодий, цікавий турок. А, тим паче в них є там такі молоді гравці, як там Ачаяк, Баджі, той же Гокер Кеслер, який вже за збірну в США пограв. От. А, в них там є Лука Шаманіч чи Саманіч, як, як правильно, я не знаю точно. От. А, всі таланти Хортона Такера теж присутні в Юті і і і і шість шість молодих гравців починаючи з там Хендрікса, Хендрикса Кіонта, Джорджа і а, закінчуючи там я не знаю, Брайсон Сенсаба і, і іншими Ну тобто сам факт що Юта ну точно не цілиться в перемогу тим паче якщо ми говоримо про піки а на наступний рік в неї піки е, в захисті, е, ну, тобто в, в, захищені в топ-10. Тобто їм кров з носа <хи>, треба тонути для того, щоб забрати цей пік.
0: До це речі, все. так. Я і забув про це. Ну, якщо казати так про піки. Е, Якщо, напевно, певною мірою виходити до теми нашої питання самого, то про більшу кількість піків саме по собі ось така тактика накопичення драфт-капіталу, вона багатьма сприймається як побудова саме ось такої молодої команди, яка прям вся буде з драфту зроблено і щось по типу Гарден, Дюрент, Вестбрук і Бака тут буде побудовано. Насправді воно, як мені здається, не зовсім так, і, і в Юті, і в Оклахомі воно буде не зовсім так функціонувати. Зараз Шай почав розвиватися, ставати зіркою, і дійсно зіркою, заради якої варто вже трошки починати зупинятися, тому що ще до попереднього сезону не було 100% розуміння, чи Шай це дійсно франчайз-гравець, чи це ось як зараз Марканен, який вистрілив, і, але ти не впевнений ще до кінця, чи е, це дійсно франчайз-претензії е, на категорію А, е, який буде вирішувати дійсно серйозні питання там, в плей оф е, в перспективі, е, чи це ось ну, такий просто хороший гравець, який вистрілив в зливній команді. А. І тепер Оклахома, я так розумію, буде дивитися просто на стан того ж Гольмгрена І від цього відштовхуватися. Якщо Гольмгрен зараз побачимо, що він дійсно вісьма новачка року Буде виглядати максимально якісно То я не здивуюся, якщо вже наступного року Частина ось усіх цих піків поїде за якусь ще одну зірку І все, Оклахома стрибає одразу ж туди у вагон вище до команд, які там, будуть вирішувати все більш серйозні завдання, там другий раунд, фінал конференції і так далі. Так само і у Юти, але просто на декілька, на декілька етапів назад. Зараз вони знаходяться просто на...
1: Так, 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 на декілька етапів назад. І, і мені здається, що вони, от, я там подивився, у них концентрація піків у 25-му, і у 27 роках. У них там по 4 піки першого раунду в 25-27 роках. А, тому я вважаю, що десь вони там будуть придивлятися на 25 рік е- на драфт. Тому що ну, драфт наступного року, е- всі кажуть, що там ну, 7-8. От, тобто, там н- н- нічого цікавого. Ну, там, там є цікаві персонажі, але таких прям потенційних суперзірок типу Венбаньями чи того ж Скута Хендерсона там немає але подивимось ще рік до цього драфту все може змінитись і так далі тому подібне от, і от вони будуть придивлятися десь на 25 рік десь туди і потім щоб мати два роки перед 27 роком щоб знати що робити з тими піками 27-го року, у яких там теж 4 піки першого раунду, чи то е- обмінювати їх на щось е- цікаве, якщо ви там у 25-му році потрапите у франчайз гро- гравця, чи то е- нряти далі і дивитись, е- що, е- що, що там буде в 27-му році. Тобто, Юта грає вдовго, Повірте мені, настільки вдовго, що у собі навіть не уявляєте. Я впевнений, що Джордан Кларксон, а, я впевнений, що, а, мабуть, навіть Колін Секстон, Келіо Оліник і тим паче, я впевнений, що Лаурі Марканен поїдуть з'юти за компенсацію молодих гравців плюс компенсацію. От. Лаурі Марканена треба продавати, поки... Воклахому. Поки дорого. <свісна> за пікі. <свісна> ну, Воклахому, не Воклахому. Якщо продати Воклахому <свісна> за піки, то <свісна> буде дуже смішно. Але сам факт, що Лаурі Марканена треба продавати, і, і, ну, поки, поки гарячо. Поки гарячий, поки такий стріляє. Він в минулому році прямо наробив шороху. Просто... Most improved player, як на мене. От І чесно кажучи, поки він так грає, треба його продавати, тому що дорожче він не стане. А ставатиме тільки дешевше, тому що люди почнуть звикати, що він е- грає десь на рівні близько надолу стара.
0: Згоден. Е- згоден, тому ось так. Я думаю, що більш-менш ми зачепили обидві команди. Е- і оклахому і Юту... Детальніше, я думаю, що мені цікаво просто самому по собі, я пошукаю і просто в текстовому форматі спробую це все оформити, тому в Телеграмі це так чи інакше, то в тій чи іншій формі обов'язково буде там про піки і все інше, в цьому потрібно колупатися і там багато всього того, що дуже важко проговорювати словами і навряд чи буде дійсно цікаво якраз до теми про подкасти, які ми чіпляли в цьому випуску. Ну і ще одне, ще одне уточнення, був ще ще одне питання прилетіло, але воно буде, я не буду розкривати тему, але про нього буде окремий випуск в так, ось, я, я, казав,
1: я казав, що питання об'ємні, питання цікаві, тому кожне заслугований випуск, і он, от, серйозно, на перше питання, яке було в нас, то ми будемо робити окремий випуск. Серйозно, без жарт.
0: Так, тому слідкуйте, а поки що, ну, сподіваюся, що вам було цікаво. Залишайте ще нові питання в тій чи іншій формі, ви обов'язково отримаєте відповідь, будь-який зворотній зв'язок також вітається, це 100%. За будь-якими джерелами зв'язку можете з нами на цей зв'язок виходити, вони всі будуть в описі, наскільки це можливо, і мені власне залишається лише подякувати усім хто дослухав до цього моменту і звісно ж, тобі Іване за те що нарешті зібралися і записали ну я вважаю а. що дуже цікавий е, випуск е,
1: об'ємний цікавий дуже багато інформації беручи до уваги то, що це міжсезоння і не так вже і багато новин то я думаю ми дали багато цікавої інформації людям і сподіваюся відповіли на ваше питання якщо щось там вам не сподобалося нашій відповіді або дуже сподобалось то е, не соромтеся залишати коментарі в коментарях описувати як ми щось там не те сказали про вашу улюблену команду або щось те сказали про вашу улюблену команду тому будемо намагатися відповідати всім Дякую всім, хто дослухав до сюди. Слава нашому зсу, слава Україні і почуємось.
0: Так, друзі, залишайтеся в безпеці, підтримуйте наші збройні сили, і все буде Україна.